0: Salut Sixtine, merci d'avoir accepté l'invitation pour cet entretien. J'avais déjà entendu parler un petit peu de ton travail, il y a, je crois que c'est en 2018 que tu as sorti le, le court-métrage Thermostasis, dont j'ai parlé dans, dans le mail. Je me souviens qu'il m'avait marqué sur le, sur le moment, c'était un de ceux que j'avais préféré dans la sélection. On peut faire peut-être un petit tour de, de ton parcours, parce que je sais que tu as fait l'école des gobelins, mais est-ce que tu est avais déjà une affinité avec l'animation avant Est-ce que tu avais déjà animé un petit peu avant, ou tu as vraiment appris là-bas
1: Je enfin, j'ai juste jamais arrêté de dessiner. Euh, comme font beaucoup d'adultes malheureusement beaucoup d'enfants plutôt
0: ouais.
1: et euh, au début je voulais faire de l'illustration plutôt l'illustration jeunesse et on m'a dit euh, tu vas pas gagner ta vie fais de l'animation plutôt quand je sortais du bac j'avais pas encore 18 ans du coup je pouvais pas à l'époque on pouvait pas rentrer au Gobelin avant 18 ans du coup j'ai pas pu rentrer direct donc j'ai fait une autre école qui est à Lyon qui s'appelle Bellecour mmh. et euh, j'ai fait la première année de la formation en concept art je me disais okay. que ça serait utile pour l'animation et que je pourrais préparer le concours pendant cette année-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, je ne suis même pas sûre d'avoir fait des animations. J'ai peut-être fait des, des petits gifs, des petits trucs. J'ai peut-être fait quelques images pour la marche de, de Richard Williams, des trucs comme ça. Et après, euh, et je suis rentrée. Et c'est vraiment au Gobelin que j'ai commencé à animer.
0: Tu as toujours voulu faire de, de l'animation vraiment Ou alors, tu as découvert des métiers à côté qui pouvaient... Euh t'intéressé beaucoup aussi parce que j'ai l'impression que ça arrive à... à des gens qui arrivent en école, ils sont là, je veux être animateur, animatrice. Finalement, tu te rends compte que le storyboard, c'est vachement bien, que... que le concept, que le décor, c'est vachement bien. Et je, je crois que j'ai vu dans... dans ce que tu as fait que finalement, il n'y a pas que de l'animation. Tu as aussi des images fixes, je crois que tu as fait un peu de décor, des choses comme ça.
1: ouais alors en plus, moi, je suis rentrée, euh... je suis rentrée au Gobelin en... en sachant surtout faire du décor avec un book vraiment orienté décor. Oui. Parce qu'à Bellecour, j'ai eu un prof incroyable euh, qui s'appelle Vincent Joubert, qui euh, est, euh, est spécialisé dans le décor. Et c'était vraiment un, un style que j'aimais bien. Et moi, j'étais une très grande joueuse de Dofus pendant des années. Du coup, euh, le, le, le style rond, bien volume, euh, dans Kama, c'est vraiment ce que je kiffais. Du coup, je suis rentrée en, au Gobelin avec beaucoup de décors dans ce style-là, dans mon book. Et euh, après, j'ai mais je n'ai jamais... J'ai jamais voulu me limiter à un truc et j'ai toujours eu ce, cette volonté de, 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 de tester tout et d'être, euh, même si on m'a toujours dit que c'était impossible, mais j'ai toujours voulu être un peu experte dans tout, dans l'idée d'être indépendante. Quoi. Si, je, si je veux faire un film, un jour, je peux le faire en entier de A à Z, moi toute seule. Et du coup, j'ai toujours fait... Euh, j'ai fait, fait un peu du car design, j'ai fait un peu de... De, bah, je me suis bien mise à l'anime j'ai fait du storyboard aussi pendant mes études et, euh, et du coup maintenant je suis très polyvalente et ça c'est cool, euh, ça permet d'avoir plein de, de ouais, jobs de différents et...
0: ouais c'est ça donc ça veut dire que tu as, t as euh, un peu ce côté euh, polyvalente comme tu disais et que tu as pu te placer dans des, dans des productions qui te, enfin imaginons qu'il y a une production qui te, qui te parle particulièrement tu pourrais te placer sur un rôle ou un autre en fait euh... c'est ça qui va se chouette quoi ouais.
1: Et ça, c'est trop bien, parce que, bon, quand je suis sortie des Gobelins, je n'avais pas encore toutes les compétences pour me placer sur n'importe quel poste, mais au fur et à mesure, je les prends. Et, par exemple, quand j'ai euh, postulé pour Calamity, euh, sur ce film, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les couleurs. C'est vraiment, euh, j'avais trop envie de, de faire ça. Et du coup, j'ai postulé pour du décor couleur. Euh, mais l'anime me plaisait aussi beaucoup. Mais finalement, l'anime, je l'ai fait sur la production sur laquelle j'ai bossé après, euh, où les, les décors n'étaient pas un niveau auquel je pouvais accéder parce que c'était de la peinture tradie. et moi je préférais faire de la ligne de d à ce moment-là et où j'aime bien alterner euh, entre les deux.
0: Et tu as déjà travaillé dans des, dans des euh, productions à plus petite échelle où tu es amené à faire plusieurs choses parce que dans les, dans les petits studios ou les petits groupes souvent tu as plusieurs tâches et, et c'est pas aussi spécialisé que dans les, dans les gros studios
1: mmh, Bizarrement j'en ai pas trop de souvenirs. Ouais. Non, je crois que à chaque fois quand j'étais sur une prod, c'était vraiment pour faire un taf précis, ouais. Sauf quand je fais mes, mes trucs à moi toute seule quoi, là du coup, je suis un peu
0: tout... Ouais, là, là forcément on veut tout contrôler aussi à ce moment-là. Je sais pas si tu as déjà ouais. fait enfin as réalisé ton film mais est-ce que tu as eu des, des rôles plus globaux comme ça de supervision ou de, de réalisation sur d'autres choses, d'autres courts métrages ou quoi
1: euh, alors, j'ai été quelques fois euh, lead animatrice sur des clips. Sinon, là, on m'a proposé un gros taf de direction artistique pour un long métrage chez les armateurs. Euh, malheureusement, le film est en réécriture, là, et ça ne va pas, oui. sûrement pas se faire avant un moment. Euh, euh, mais c'était une opportunité incroyable, et j'espère que ça va se faire. Euh,
0: oui. Oui. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne le sait pas forcément quand on n'est pas... Euh à l'intérieur de, de l'industrie, quoi. Mais les projets qu'on voit, euh, qui arrivent au cinéma, c'est incroyable que ce soit possible. Il y a tellement de trucs avant de, de financement à débloquer, de juste de productions qui se font, qui se font pas, qui s'annulent. Il y a des trucs très ouais. avancés qui finalement se font pas. Donc ça doit être euh, ouais. pas évident qu'un truc, euh, <rire> qu'un film, qu'un film sorte, quoi.
1: Mais surtout que là, vraiment, le c'est le sujet en lui-même qui et le traitement, le ton du film, carrément, carrément qui est en, en question. Euh... C'est un film ouais. qui parle de, de libération animale et c'est un sujet euh, euh, bah, un peu politique et qui veut être diffusé pour les jeunes, sauf que euh, bah, c'est difficile de trouver son audience précise dans les jeunes, euh, surtout quand on parle d'un sujet qui est un peu difficile et où on a envie d'être honnête, et un peu, euh, voire un peu brutal. C'est ça ouais. un peu la question de projet en ce moment.
0: Rien qu'un court-métrage, ça ne doit pas être évident de, de le faire passer dans des séances à côté de choses qui sont vraiment beaucoup plus... Euh douce et magique euh, que, que ça quoi donc euh, ouais, tu imagines que ça doit pas être évident ouais euh, j'ai vu que tu as travaillé sur, euh, sur un film alors je sais plus comment il s'appelle en français euh, le, le film de Hugo euh, de, de Foucompré j'avais déjà vu des non, images non, de ça dévergne. il y a quelques années voilà c'est ça et comment ça s'est passé cette, cette prod là j'avais vu des images il y a quelques années je crois euh... Quand c'était en train d'être produit, il y avait une sorte de trailer qui était sorti, je crois.
1: Oui, c'était un, euh, un pilote pour avoir des financements. Bah, écoute, c'était une prod incroyable. Moi, j'ai vraiment trop aimé. J'ai fait la première semaine, euh, les deux premières semaines, je crois, à Valence, parce que c'est là-bas que se faisait la prod, surtout. Et les décors qui étaient en tradi à la gouache se faisait à Lyon. Et du coup, moi, je suis allée rencontrer l'équipe à Valence. Et après, j'ai continué en bossant à distance depuis Paris, euh, parce que moi, j'ai un peu toute ma vie... Euh, euh, bah, tous mes amis, euh, ma vie associative aussi, qui est, euh, qui est à Paris, qui est assez active. Du coup, c'est un peu difficile pour moi de partir. Mmh. Et, euh, et après, j'étais venue faire les deux dernières semaines de prod aussi à Valence. Euh, et j'ai vraiment bien aimé. C'est une ville euh, super mignonne et, euh, et j'adore la montagne, donc euh, c'était parfait.
0: <rire> je me rappelle que le, le style graphique était vachement... Enfin, ça m'avait vachement marqué quand je l'avais vu... Euh... C'était... Mmh. Je ne sais pas trop comment dire. C'était très, très coloré et très... Euh, je sais, souvent, je n'ai pas de mots pour, pour dire les, pourquoi un style graphique me plaît. Mais il y a un truc dans la, dans la ligne qui, qui me parlait bien. Quoi.
1: Ce que j'ai trop aimé dans ce film, c'était euh, les personnages sont trop mignons ou alors ils sont, trop, ils sont super graphiques. Quoi. Et surtout, mmh. ils sont bien volumés Mais moi, c'est ce que je préfère animer, c'est quand c'est bien volume. C'est ça, mon, un peu ma spécialité. Et, et aussi, il y avait plein de petites scènes très tendres, très mignonnes. Et, et moi, j'adore faire ça. Donc, euh...
0: donc tu as un peu des affinités avec certains types de, de scènes. Certains, ça va plus être les, les scènes d'action ou quoi, et d'autres, les scènes plus subtiles, parce que c'est tout un autre
1: ouais. Oui, c'est marrant, quoi. parce que j'ai fait un jour euh, un, un gif avec euh, une, une fille et un garçon. Et une fille qui fait, la fille fait un bisou et un câlin au garçon. Et ce gif a fonctionné de ouf. Genre, ouais. euh, vraiment, il s'est diffusé énormément sur Internet, très souvent sans mon crédit, d'ailleurs. <rire> Et, euh, et en fait, j'ai eu pas mal de propositions de paf après ce gif en mode « Oui, on a des scènes de câlins dans notre film, est-ce que tu voudrais bien les animer ?» Et je me suis dit wow, « Waouh, je vais devenir animatrice spécialisée en câlins, incroyable <rire>
0: !» C'est pour ça que c'est important de, de poster un peu tout ce qu'on tout, tout qu fait et qui nous plaît un peu quand même, hein, qu'il ne soit pas dégueulasse. Euh, voilà ça. ce qu'on a... Et tu as, as souvent comme ça des, euh, des personnes qui t'appellent. J'imagine que c'est au bout d'un certain temps, euh, si ton, ton court-métrage a tourné, ton nom a tourné dans les différentes productions. Parce que certains doivent souvent demander à être dans des prods et d'autres reçoivent des offres régulièrement et sont même amenés à, à en refuser. Donc, tu es un peu dans, dans, quel, dans quel cas, toi
1: Je suis souvent plus amenée à refuser des tafs ouais. parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de boulot en France en ce moment. On sait que la rentrée, là, il y a tous les prods de long métrage qui commencent. Ouais. Du coup, euh, j'avoue, j'ai la chance euh, d'être de, de, pas mal euh, demandé. Mais il euh, y a des moments où, je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui s'aligne et, euh, mmh. et c'est le vide et j'ai refusé des, des prods qui étaient trop longues et qui se chevauchaient et là, le seul moment où je suis dispo pendant quelques semaines, il n'y a rien. Et Du coup, là, j'envoie une série de mails à tous les studios que je connais ou j'envoie ouais. des messages privés au, au réels que j'aime bien et Généralement, je trouve assez rapidement quelque chose. Okay. Ou alors, je prends des grandes vacances. Et ça, c'est très bien aussi.
0: <rire> donc, ça veut dire que es, tu travailles euh, en freelance ou en, ou en intermittence au niveau statut
1: bah, Je suis intermittente surtout. Euh, et euh, après, je facture des, petites, des, des petits trucs aussi, de l'illustration et tout, en, en tant que euh, micro-entrepreneur, je crois, ou maison des artistes. Ouais,
0: c'est un oui. peu le bazar
1: euh, tout ça pour moi. Donc... Euh... Ouais. <rire>
0: En termes de durée de prod, tu disais des... que tu refusais des choses parce qu'elles étaient trop longues. Est-ce que tu n'as pas... jamais de projet qui se superpose? C'est toujours sur un projet à la fois, en tout cas au niveau euh, animation. J'imagine que ce n'est pas évident d'en avoir euh, deux trois en même temps. Quoi. Ouais, non, c'est pas possible.
1: Ou alors si tu fais du freelance, mais généralement, ce que... les moments où j'ai cumulé, c'était... Euh... Je faisais des petits boulots de freelance, genre un peu de cara-design en même temps, quoi. mais plus jamais. Maintenant, ouais. euh... tu fais ça quand tu sors des études et quand tu es... Euh...
0: T'as wow, ouais, besoin,
1: besoin de rembourser ton prêt et on te propose plein de choses et t'as quelque chose à prouver. Et après, euh, moi, j'ai l'impression que là, ça fait quand même euh, un moment que je suis sortie et j'ai plus l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Je sais que je peux trouver du travail si je cherche. Je me rends compte aussi de l'importance du repos, des vacances, des amis. Et puis moi, j'ai ma vie militante aussi à côté. Donc, euh, ça, me, ça me prend du temps. Euh, donc, voilà. Tu vois, là, par exemple, ça fait... Euh, depuis mars, je crois que je n'ai pas bossé euh, plus d'une euh, semaine d'affilée euh, sur un projet. Quoi. Là, je, je, je suis en chômage activisme, euh, payé ouais. par Pôle emploi depuis quelques mois.
0: <rire> ok, parce que c'est ce qui est le, le mieux, quelque part aussi, de, de voir selon euh, les, les, les choses du moment euh, et de pouvoir justement se permettre de, de se dire bah là, non, je me, je me consacre à tel truc et tout. Je sais que de mon côté, c'est plus par rapport au côté. Euh, entrepreneuriale avec la... Enfin, je ne sais pas si tu sais, mais je fais une application pour l'iPad qui s'appelle Calipeg, pour faire du dessin animé. Et on est oh. un groupe de quatre à faire ça. Et justement, maintenant, enfin, je fais d'autres choses à côté, puisque j'ai les... les vidéos, je fais les petits ateliers pour euh, montrer à des gens comment se servir de tablette, d'animation, etc. Et c'est vraiment le, le truc qui, qui permet de gérer son temps un peu comme tu veux. Quoi. De se dire, euh, quoi qu'il arrive, il y a un truc qui tourne. Euh et que je ne suis pas obligé de travailler aujourd'hui. Si je ne veux pas, je peux me consacrer à des trucs qui ne rapportent rien. Pendant ces interviews-là, je sais que c'est beaucoup d'informations de, et des choses très précieuses, mais en termes de revenus, pas ça, je ne pourrais pas faire que ça. Quoi. Donc, c'est cool d'avoir ouais, un ouais, peu ces, ces opportunités-là. Et ma ben, petite transition, justement, comme tu parlais de, du côté militant à côté, comment, comment est-ce que tu, tu parlerais de ça Comment est-ce que tu introduirais le, le sujet Qu'est-ce qui t'a fait te faire mettre à l'action sur telle ou telle cause qui te, qui te parle quoi
1: je pense que j'ai toujours été euh, un peu euh, sensibilisée à ça, enfin sensible plutôt, parce que je viens pas d'une famille où forcément on parle beaucoup d'écologie, mais je pense que ça m'a toujours touché quand j'en ai entendu parler à l'école et tout. Et en grandissant, je me suis rendu compte que les petits gestes, euh, euh, ça suffisait pas pour moi. Et j'ai commencé à me politiser un peu avec euh, les, les élections présidentielles. Euh,
0: J'étais au Gobelin. à ce moment-là.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu une nuit debout. Pour moi, c'était vraiment... le, Je plongeais dans tout ça. Je n'y connaissais rien du tout et... et ça a résonné en moi. Quoi. Et euh... En 2017, j'ai fait un... un camp climat. Euh... C'est une sorte de colonie de vacances pour adultes qui ont envie de, de devenir militants, de devenir activistes. Et j'ai découvert à là tout un milieu incroyable où on apprend à faire des blocages, des occupations, à organiser des mobilisations énormes, enfin... Vraiment euh, incroyable et, euh, et euh, ça m'a ouvert tout un nouveau truc. Et je me suis dit, par exemple, à la fin des Gobelins, je me suis dit, je ne peux pas faire un, un film de fin d'études qui n'aborde pas ce sujet. Pour moi, c'était euh, central, euh, l'écologie. Et, euh, et heureusement, j'ai trouvé euh, euh, trois, euh, trois copines incroyables qui ont bien voulu se lancer avec moi dans, dans le projet de thermostasis. Du coup, qui est un film... Euh, de cinq minutes, qui parle de, de, de ce, ce sentiment d'impuissance face euh, au dérèglement climatique. Mais même après ça, quoi, je me sentais toujours... Euh, bah, J'avais l'impression de ne pas faire assez. Et c'est pour ça que, que, malgré le fait d'essayer, dans ma vie d'artiste, de, de faire des choses engagées, euh, je, je me sens quand même obligée, euh, à mon regard, d'avoir une vie d'activiste aussi à côté.
0: Et vu que ton court-métrage parlait de ça, je me suis demandé si c'était juste avant ou alors si tu avais fait ce court-métrage-là, que l'idée était peut-être venue de quelqu'un d'autre et qu'ensuite, tu avais, euh, avais commencé ça. Donc C'est vraiment après ce que tu as appris et ce que tu as commencé à faire. Tu as eu cette idée-là et tu as pris des gens qui étaient, qui étaient OK pour faire ça. C'est vrai que le, le travail d'équipe, on, on en avait parlé un petit peu dans une vidéo justement sur les, les études. Il y avait quatre personnes de différentes écoles et il y avait Clémence qui est à Gobelin qui expliquait que tu pouvais très bien avoir une équipe où il n'y a que deux personnes sur cinq qui ont envie de faire le truc et que finalement, mmh. euh, ça se passe mal et tout. Donc, tu as réussi à avoir une, une bonne cohésion de, du groupe euh, pour faire ça. c'est Ce
1: c'était pas forcément évident parce que euh, c'est quand même quelque chose de faire son film de fin d'études sur un sujet engagé. Il y a la peur de passer pour, euh, euh, pour quelqu'un un euh, qui veut trop mettre en avant ses convictions et de faire quelque chose trop engagé qui, du coup, sera un peu clivant et ça ça fait très peur surtout quand on est à un âge où on a besoin de faire ses preuves et euh, d'avoir confirmation que notre travail est bon et de pour trouver du travail quoi est-ce que eu peur que
0: ça te ferme des portes parce que en soi ça me me semble pas euh, bon c'est peut-être aussi parce que c'est comment je vois les choses mais ça ça me semble pas euh, extrême comme point de vue quoi c'est je vois je vois pas pourquoi ouais. ça ça ouais, pose ouais, des ouais, problèmes mais...
1: euh... <rire> Surtout dans notre milieu euh, en fait moi, je n'ai jamais eu cette peur trop. Je crois que j'ai toujours assumé vraiment. Et ça a toujours été tellement nécessaire pour moi d'aborder ce sujet que je n'ai pas eu trop peur. Mais c'était les, les, les personnes de ma classe qui, certaines personnes, avaient un peu peur. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal au début à, ouais. à trouver une équipe. Et finalement, avec ces, ces, ces trois copines, Maya, Mylène et Marion, on, a, on, a, on s'est entendus sur le fait qu'on avait envie de parler de ce sujet-là toutes les trois, euh, toutes les quatre. Et, euh, et en fait, moi, j'ai apporté un peu le, le début d'une histoire, mais on a vraiment écrit euh, le scénario toutes les quatre ensemble, quand même. Mm -hmm. et, euh, et on était toutes les quatre tout autant investies dans le film, après quoi, dans ça, c'est un projet
0: qui se fait sur, sur un an, c'est ça C'est la dernière année euh, qui est consacrée à ça Oui,
1: pendant neuf mois, comme un, comme un, un bébé. <rire> ouais.
0: D'ailleurs, il, euh, il a pas mal tourné, je crois qu'il a, il a bien marché en festival, etc. Je pense que le sujet fait aussi que c'est peut-être plus impactant que... Un, un, enfin comment dire ça j'allais dire qu'un sujet plus classique mais non ça reste un, un sujet normal mais je veux dire le, le message semblait très fort et je pense que ça, ça a dû résonner chez plein de gens quoi.
1: Ouais. Bah après en fait ça dépend de ce que tu veux vraiment faire avec ton film quoi. moi je m'en fichais de faire une bande démo avec mon film moi ce que ouais. je voulais c'était raconter cette histoire là et, et on a de la chance parce que ça a fonctionné et... il a tourné dans quelques festivals ouais, pas mal de festivals surtout des plein de petits festivals d'écologie. Et surtout, moi, ce que ce qui me rend trop fier c'est qu'il a, il a beaucoup tourné dans des classes d'école et il tourne encore. Euh, par exemple, là, tous les mercredis, au cinéma La Clé, euh, dans le 5e à Paris, euh, il passe pour des, euh, des séances de, euh, de centre aéré. J'y suis allée à une, à une des séances et j'ai parlé avec les enfants. Et, et c'est trop bien parce que c'est vraiment... Euh, on a réussi avec ce film à, à faire une histoire qui parle aux enfants, même si ce n'est pas évident pour eux de faire le lien directement, si tu leur poses quelques questions, ils trouvent par eux-mêmes en fait, ils comprennent ouais. et, euh, et ils s'identifient aussi à ce sentiment d'impuissance, euh, mais à tout âge en fait, à tout âge, c'est ouais.
0: trop bien. C'est vrai que le, le sujet de l'écologie, j'ai l'impression qu'il est un peu partout dans les, dans les fictions euh, en ce moment, quoi que ce soit de l'animation ou autre, mais j'ai l'impression qu'il y a des tonnes de, de films d'animation. Euh... Pour les, pour les plus jeunes qui sont bon c'est pas forcément des choses très poussées mais qui vont parler de cet aspect là quoi. Mmh. qui vont parler du côté il euh, y a euh, le truc classique d'Avatar euh, où euh, hop ils viennent ils, ils coupent les arbres et puis on peut plus euh, avoir notre, notre lieu de vie tout ça c'est des trucs euh, qui sont là un peu depuis toujours mais mmh. maintenant on se rend compte que c'est on, on, on voit que les, les choses euh, nous arrivent en fait je pense que c'est ça la différence peut-être avec euh, notre génération et l'ancienne je pense qu'on a le même âge 25 ans à peu près quoi et donc, mmh. c'est qu'on voit les trucs qu'on nous a dit, ça va arriver, ça va arriver. Parce que nos parents aussi, on leur a dit, ça va arriver, euh, le fait que ça va être dérivé, va faire plus chaud, les espèces vont disparaître, tout ça. Mais ils ne le voyaient pas forcément autant. Et maintenant, surtout, dès qu'il se passe un truc, nous, on le voit en direct partout. On voit euh, les, les ouais. régions qui brûlent directement, les, les ouragans directement, les, les inondations directement. Et c'est un truc assez fou, quoi.
1: C'est dingue parce que... Tu vois, hier, j'étais en procès euh, pour avoir fait une action sur la permaculture. Et, euh, et ce que j'ai dit dans, devant les juges, j'ai préparé une prise de parole. On a tous les prévenus, on a, on a pris la parole à un moment. Mm -hmm. Et dans mon discours, en gros, je disais... En fait, je me suis, en écrivant, je me suis souvenue d'une vidéo que j'avais vue quand j'étais au collège, euh, quand j'avais genre 13 ans. Et c'était la vidéo d'un discours d'une petite fille à l'ONU qui avait 12 ans, et c'était en 92. Et en fait, cette petite fille, elle dit mais presque mot pour mot la même chose. Enfin, c'est plutôt c'est Greta Thunberg qui dit presque mot pour mot la même chose mmh. que cette petite fille, 27 ans après. Et, euh, et qui aussi, à l'ONU, euh, devant un parterre de dirigeants, euh, utilise les mêmes, presque les mêmes mots pour dire aux adultes, euh, « vous, vous, vous dites bordé. que vous nous aimez, mais, mais vous faites rien quoi. »
0: Et euh... donc il s'est passé euh, 30 ans entre temps euh... après ouais. bon, il y a certainement des choses qui ont, qui ont été faites euh, un petit peu il y a forcément eu des, des trucs euh, qui, qui se sont passés mais clairement pas, bah, si clairement pas, le pas le assez quoi.
1: concrètement en, en termes de, de chiffres en termes d'émissions de gaz à effet de serre ouais, ouais. ça fait qu'augmenter et c'est ça malheureusement la seule chose qu'on peut euh, qui va vraiment maîtriser la, le réchauffement de la planète quoi. ouais
0: ouais bah si mais bon, peut... je ne pas
1: casser l'ambiance. Hein.
0: <rire> non, mais après, c est, c est, c est, euh, ça fait partie un peu du, du truc aussi. Quoi, parce que si, si on peut juste résumer un petit peu, en gros, tu as été avec, euh, avec euh, ton... Je ne sais même pas comment on appelle ça, une association, un collectif. En gros, avec les, ouais, le groupe... Euh... un
1: mouvement citoyen.
0: <rire> ouais, okay. Mais, euh, oui, ok. Je n'ai pas tous les termes.
1: C'est une grosse asso nationale où on a plein de, de collectifs dans plein de villes. Et en gros... Euh, le 3 octobre 2020, euh, on était 2000 partout en France à se rendre dans 18 aéroports. Euh, et à Paris, on était euh, 300 à peu près à se rendre à l'aéroport de Roissy et euh, à être rentrés euh, de façon illégale et, euh, et un peu en soum-soum sur ouais. le tarmac de sur le, le tarmac, au niveau du parking des aéroports, des, des avions. L'idée, surtout à Roissy, c'était d'appeler de, de, à la réduction du trafic aérien, parce que c'est un secteur qui, qui participe, je crois que c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France, donc un des plus, le, les transports, c'est le plus gros secteur émetteur en gaz à effet de serre en France, et si on ne réduit pas les émissions de ce secteur-là, pour atteindre la neutralité carbone, qui est l'objectif de l'accord de Paris, pour garder un réchauffement vivable. Euh, si on ne le fait pas, en gros, les, cet effort de réduction, on va devoir le faire sur d'autres secteurs. Et genre, mmh. est-ce qu'on a envie de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'alimentation Genre Quelle catastrophe Est-ce qu'on va devoir arrêter de se chauffer Est-ce qu'on va devoir arrêter de se vêtir enfin, C'est hyper ouais, compliqué. qu'est-ce de... qui est euh...
0: essentiel ou non. Euh... Ouais.
1: C'est ça. Et l'avion, bah, c'est loin d'être essentiel parce que c'est... Euh utilisé par 10 de la, de la, enfin 90% de la planète qui n'a jamais pris l'avion et qui le prendra sûrement jamais. Et bref, du coup, on est allé à l'aéroport de Roissy pour, pour appeler à la réduction de, 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 de l'aviation, du trafic aérien. Et à Roissy particulièrement, parce qu'il y, un, un, y avait un projet de, de création d'un nouveau terminal, le terminal 4. Et ce terminal, ça, serait, ça rapporterait l'équivalent du de, de trafic aérien d'Orly à Roissy. Donc, c'est un truc euh, complètement dingue qui, qui nous emmène bien, bien, bien loin de tous les objectifs euh, climat euh, ouais. qu'on a essayé de prendre ces dernières années. Quoi.
0: Et ce, ce projet-là, de ce que j'ai vu dans, dans quelques articles, finalement, n'a pas, pas abouti. Donc, il n'y a pas de, de terminal est qui est prévu. C'est ça. que c'était un ensemble de, de choses qui ont fait que ben, ça ne se faisait pas. Quoi.
1: Bah, ce qui est drôle, c'est que Clairement, c'est multicausal. La, la crise du Covid qui a, qui a fait mettre en crise le, le, le secteur aérien, qui a dû être renfloué de, de dizaines de milliards d'euros. Enfin, c'est incroyable ce qui a été dépensé pour maintenir à flot une, une industrie qui va bientôt s'effondrer parce que bah, de toute manière, on ne va plus pouvoir faire des avions si ça continue. Et donc, il y a ça. Il euh, y a la, la, la lutte historique de, de tous les riverains de l'aéroport euh, depuis les années 80. Et il y a euh, bah, le, le mouvement climat euh, et les, les actions qu'on a fait dernièrement. Donc, il y a Extinction Rebellion, euh, Alternatiba, Greenpeace, euh, Non-OT4. Enfin, c'est plein de collectifs. Et, euh... Mais ce qui est drôle, c'est que quand, euh, quand le, le projet a été, a été annulé, ils ont, ils ont réutilisé nos mots à nous, en fait, pour, pour justifier oui. l'annulation la, de ce projet. Ils ont dit que c'était obsolète et que ça ne marchait pas dans un monde où on veut tenir des objectifs climat. Alors que, bon, on sait que c'est aussi en une... raison de la crise économique, quoi. Mais, oui, mais oui. au moins, on nous donne raison et, et du coup, euh, c'est quand même quelque chose de très, très fort, quoi.
0: Bah oui, carrément. Et c'est ça qui est, euh, du coup, complexe et ben, qui est vachement aussi courageux, c'est de prendre... Euh... Ces risques-là, je sais que je, je pense que je n'oserais pas faire ce genre de, de choses euh, de mon côté, mais c'est d'aller vraiment euh, faire des actions où c'est illégal, mais où ça reste... Le, le principe, c'est que ce soit non violent et tout, dans la, la lignée des, des actions euh, depuis des dizaines d'années, quoi. Et, et qu'il y, euh, qu y ait du, du risque, euh, notamment en judiciaire, quoi. Enfin, pénal. Je... Et ça doit être assez... Ouais. Enfin, surtout que vous êtes tous... Je pense que la plupart sont sont jeunes euh, entre 20 et 30 ans parce qu'il y a un peu ce côté euh, c'est nous qui devons faire quelque chose maintenant quoi. et tu as dû rencontrer aussi plein de gens qui sont qui sont vraiment euh, bah, à fond dedans quoi. et qui ont et qui ont peut-être qui t'ont peut-être motivé inspiré sur plein de choses
1: ouais euh, pour l'âge oui c'est vrai qu'on est plus dans les 25 euh, 25 ans je dirais ça doit être la moyenne à peu près on a ouais. beaucoup d'étudiants mais on a aussi des, des retraités et des gens plus âgés Donc, tu vois par exemple là euh, au procès, on était sept personnes, un jeune de 20 ans. C'était sa première action et il s'est fait choper procès direct. Oui. Un jeune de 23 ans, pareil, première action, il s'est fait choper direct aussi. Après, il y a moi, 25 ans. Il y en a une autre, je crois qu'elle a une trentaine d'années. Une autre qui est maman de deux petites filles. Donc, je pense qu'elle a la quarantaine. Et un, un autre, un chercheur un astrophysicien qui a, je pense, la trentaine aussi. Et un autre encore, et je ne sais pas quel âge, je pense, la trentaine. C'est des gens, on, on venait tous de secteurs euh, très variés, avec des vitrées différentes, mais on s'est retrouvés à ce moment-là euh, sur cette action euh, et au tribunal, du coup, après. Euh...
0: Parce que là, de ce que j'ai compris, il oui. euh, y a encore un petit temps à attendre pour avoir la, 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 le, le délitre, vrai ouais. bilan, quoi, le vrai verdict.
1: Bah, ça fait depuis 2017 que je fais des actions. Et euh, franchement, je commençais à me dire euh, quand est-ce que ça va tomber quoi. Parce qu'à chaque action, on nous dit les risques juridiques. Et, euh, et souvent, bah, y a, y a, enfin, à chaque fois qu'on nous lit les risques, il y a toujours des, des années de prison, des amendes, des normes. Parce que chaque fois, on nous, on nous dit ce qui est le pire à avoir. Après, on okay. nous dit la jurisprudence aussi. Donc, euh, parfois, c'est des trucs très, très petits qui sont en réalité euh, mis en sentence. Quoi, mais... Voilà. mais ça faisait longtemps. L'année dernière, on avait eu 44 procès. Euh, avec les décrocheurs euh, de portraits. Et là, du coup, bah, avec l'aviation, on est à deux procès. Et ça euh, bah, bon, tombé sur moi. <rire> oui. Mais tu vois, il y a ce truc de... Euh, on peut risquer euh, peut-être d'aller euh, en prison quelques mois, peut-être euh, d'avoir des grosses amendes, mais quand tu penses à ce que l'humanité risque, elle, complètement, genre... Sur la balance, clairement, euh, les risques tu les prends en fait. Mmh. Et enfin euh, moi, en tout cas, j'ai pas j'ai pas d'enfants de, à charge, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas, euh, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si je vais en prison quelques mois. Euh, du coup, je peux, enfin, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Ouais, bien sûr. <rire> mais euh, mais tu vois, euh, je pense que c'est important quand même que qu'il y ait des gens qui prennent ces risques-là et surtout qu'on... Euh, on, on est dans des positions privilégiées où on peut se permettre de prendre ces risques-là, où on n'est pas... Euh... Il enfin, y a plein de personnes qui, qui, si elles se frottent au service, euh, au, au, à la justice, genre, tu sais qu'elles vont prendre cher, quoi, juste par, euh, par leur niveau social, par, le, 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 par d'où ils viennent, leur niveau d'éducation, et tout, tu sais qu'ils vont prendre cher.
0: Par rapport au côté euh, mise en scène, euh, illustration et, et artistique autour de ça, donc il y a un livre et un site, je, je viens de voir euh, aussi. J'avais entendu parler du livre Essie. Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ce que c'est, de, ce de ce que ça raconte
1: Alors euh, Essie, du coup, c'est un, un recueil de, de textes d'intellectuels, euh, de philosophes, d'économistes. Chaque texte parle d'un sujet. Et Chaque texte est illustré par euh, un ou une artiste, et donc ça aborde un peu tous les secteurs de la vie, tous les, enfin, les secteurs de l'économie, de la vie. Donc euh, les, les thèmes, ça peut être par exemple se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner, se mobiliser, un peu tous les aspects euh, de la vie, et, euh, et l'idée c'est qu'on a fait ce recueil pendant le premier confinement, dans l'objectif de dessiner les contours de la société qu'on aimerait voir euh, euh, jaillir à la fin du Covid. Quoi. Et, euh, une société plus résiliente, plus solidaire, plus euh, euh, féministe, euh, plus euh, écologique. Euh, et, euh, et du coup, moi, j'ai fait la coordination des artistes. Donc, j'ai appelé euh, plein de copains-copines euh, qui font des jolis dessins et je leur ai proposé de faire... Euh, de faire une illustration. Donc, soit l'illustration euh, était basée sur le texte, soit euh, l'artiste était complètement libre de faire euh, ce qu'il voulait, d'interpréter le thème euh, par, euh, par lui-même ou elle-même.
0: Et est-ce qu'il y a des, euh, un projet ou des envies de faire des, des, euh, des animations, des, des courts-métrages, des clips, des, des spots euh... <rire> Par rapport à ces, ces euh... choses-là, c'est plus compliqué à faire, j'imagine. Mais...
1: Ouais, ouais, ouais. Le truc, c'est qu'on est, euh, est une asso, on n'a pas beaucoup de moyens et l'animation, ouais. ça coûte cher euh, en temps, en argent. Et euh, c'est très, très difficile de faire de, du dessin animé engagé hein, euh, pour de l'associatif, en tout cas. Greenpeace, ils en font un peu, mais Greenpeace, ils ont la thune. Hein. Ouais, ouais. Et tu vois, même rien que faire des illustrations, c'est difficile... Euh... Moi, je me, je me suis déjà confrontée à, à beaucoup de personnes, à des artistes qui, euh, qui voient d'un mauvais oeil le fait de demander à des artistes de, de faire des illustrations pour, euh, en tant que bénévole, en fait. Euh, parce Ça que ils le contexte, voient je comme, comme mais... des abus, quoi. Et, et on essaie de se battre contre les abus du système du, et de notre industrie, surtout, parce qu'il y en a plein, c'est vrai. Mais euh, un, un taf de de stagiaire pour un gros studio qui te demande de faire ce que ferait un vrai professionnel et ne te paye pas, ce n'est pas du tout la même chose que de faire une illustration pour une association qui a de toute manière presque pas les moyens de te payer et, et qui oui. se bat pour une cause juste et qui ne va pas se faire de thunes sur ton son travail.
0: Bah, je suis Mais assez euh, d'accord là-dessus parce que je peux, je peux comprendre l'aspect. Euh, par exemple, euh, je crois qu'il y avait eu des, des polémiques sur des concours qui sont faits en disant, bah, faites des, des dessins sur ce thème et le gagnant, son cadeau, c'est que ça devient le logo, des trucs comme ça. Donc ça, ouais, ouais, ouais. ça c'est chaud, mais je veux dire, pour un, dans un contexte, une fondation, une association et tout, euh, déjà, tu ne le fais pas si tu n'as pas envie de le faire, je pense. T as, t as... Si as oui, avec, tu n'as pas d'affinité du tout avec, tu ne vas pas le faire. quoi. Donc là, je peux comprendre et le je, côté
1: je vais critiquer les gens qui refusent parce que clairement, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des tafs payés. C'est un ouais. privilège que de pouvoir faire du, de, du travail gratuitement sur son temps libre. Mais c'est vrai que parfois, les gens voient ça d'un mauvais oeil et, euh, et j'ai un peu du mal à leur expliquer. Et... Parce que c'est vrai qu'il y a des organisations de climat qui ont beaucoup de thunes comme Greenpeace et euh, on a tendance à un peu se dire que tout le monde est pareil et en fait, pas du tout. Il ouais. y, des... y a plein d'associations différentes. Et tu vois, là, par exemple, euh, on a. Euh presque 100 000 euros d'amende à payer pour les dernières actions. Oui. Du coup, on peut essayer de défrayer un peu un artiste, lui donner un peu d'argent, tu vois. Mais le but, c'est de... En fait, tu vois, nous, notre mouvement, notre mouvement, il est basé sur la, la, la générosité de, de, de centaines de, de bénévoles qui, qui, qui sont généreux en, en temps et en moyens et en compétences, qui donnent tellement de temps pour certains nous, on a, on a ce, ce, ce terme rigolo de chôme-activisme parce il y en a plein qui sont chômeurs et qui font de l'activisme grâce à Pôle emploi. Quoi. On ne se rend pas compte que faire un dessin, ça peut être comme du bénévolat. En fait, c'est du bénévolat aussi. quoi. Mais on, est tellement, on a tellement été euh, formatés à faire attention aux les concours, à ne pas se faire avoir parce qu'on se fait tellement avoir que c'est difficile de jauger. Hein.
0: Est-ce que tu as déjà eu des... Euh, des euh... Bon, dilemme, c'est peut-être un, un grand mot, mais... Euh... Est-ce que tu as une vision particulière de ce que tu acceptes ou non comme, euh, comme travail rémunéré Est-ce que, est que tu fais la... Enfin, je sais que certaines personnes pourraient se dire bah, « Je ne ferai jamais de publicité pour telle entreprise » ou des choses comme ça. Mm -hmm. Est-ce que tu as des trucs un peu comme ça toi Ou est-ce que tu prends ce que tu peux Parce que ce n'est pas forcément évident de refuser des choses des fois, ça dépend.
1: Comme je suis assez public sur tout ça, on ne me propose pas trop ce genre de choses.
0: <rire> quand oui, quand j'étais en étude, voilà. on m'a proposé
1: ouais. de faire des métrages pour Total. Et j'ai dit non. <rire> ouais. Mais là, tu vois, euh, on me propose euh, souvent des projets engagés. Euh, donc ça, c'est trop bien. Euh, les gens, maintenant, m'ont identifié euh, dans ce truc-là. Et du coup, j'ai des propositions pour des, des tafs, euh, ouais, pour des assos, pour, euh, pour des projets euh, euh, qui parlent d'écologie, de, de libération animale. De, euh... mmh. Et du coup, c'est trop bien. Après... Ouais. Euh, ça continue quand même à tomber, parfois, des petits trucs. Euh, par exemple, récemment, j'ai fait un taf pour, euh, pour Apple. Et j'avoue, j'ai un peu honte. <rire> ah ouais. Mais il y a des moments où euh, tu as besoin d'avoir... Euh, J'étais en plein milieu de mes mois de, de chômage. Et je me suis dit, bon, ça, c'est très court. Euh, c'est de l'animation. C'est ce que j'aime bien faire. C'est à l'air joli, Bon, c'est pour Apple. Mais euh, quand être en a un peu de... Bon, euh, c'est pas encore sorti. Ah, okay. C'est une petite pub euh, pour euh, les livres audio euh, d'Apple. Je
0: ne me suis pas forcément... Bon, après, je ne fais pas des, des, des boulots de commande ou quoi. C'est ça aussi, quelque part, un avantage que j'ai. Mais je ne me suis jamais trop posé la question de est-ce que je ferais, euh, si on me demandait une illustration pour tel truc, tel truc... Euh... Ce n'est pas évident, quoi. Je peux, je peux comprendre l'aspect, le... des fois, vouloir être euh, clean euh, partout. Je sais qu'il y a un peu ce truc-là, dès que tu commences à dire... Euh, ben voilà, moi, je je fais telle chose dans ma vie par rapport à telle cause à ce moment-là on va considérer qu'il faut que tu sois parfait dessus et que mmh. ah tiens tu, tu fais ce truc là bah, t'es es, peut-être un peu pas à ce que tu dis et tout
1: on s'en prend tout le temps quand on est activiste hein. euh, ouais. genre euh, t'as un iPhone euh, là en ce moment je travaille sur un iPad tu vois donc euh, bon enfin euh, il y a tellement de choses mais après euh, on est dans un système et, et on est on est victime et coupable à la fois et c'est c'est obligé, en fait. Parce... Ou alors, on va vivre euh, dans le Larzac et on... et on vit dans une cabane et, et, euh, et on est indépendant, tu vois. Et, et c'est trop... Franchement, je respecte euh, incroyablement les gens qui font ça. Genre, ouais. Xavier, Xavier il... Ramonet, lui, il, a... il essaye d'aller vers ça et c'est trop bien. Mais moi, c'est pas... pas mon truc, quoi.
0: Par exemple, je, je pense qu'il y en a plein qui sont justement dans une démarche plus euh, personnelle, on va dire, de, de... de... de soit euh, faire des choses... Euh plus euh, saine, euh, etc. Euh, sur tous les aspects. Et d'autres qui vont plus être comme toi dans le dans l'action euh, globale, quoi, de se dire, euh, moi j'agis sur le côté. Euh, il faut que les lois changent et tout. Il faut que les deux existent, quoi, pour, euh, pour que ça fonctionne. Ouais.
1: Mmh. Ouais. Oui, en fait ça, ça... c'est vraiment ce dont chacun a besoin et en fonction et comment tu vas répondre aux aux émotions que tu traverses au quotidien. Et je sais que moi j'ai euh, bah, je traversais plein d'émotions négatives euh, à l'époque où je faisais que des, que des gestes quotidiens et où je me centrais que sur euh, faire changer les mentalités parce que euh, me met... j'étais tellement révoltée et je me sentais tellement impuissante que j'essayais de convaincre tout le monde autour de moi de, de oui. bouger et de faire aussi des petits gestes et, et en fait c'est impossible parce que les gens ils ne sont pas tous euh, ils n'ont ils ont pas tous les mêmes craintes, ils n'ont pas tous la même volonté et, et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais je vais me mettre les gens à dos et c'est pas ça que je veux en fait et c'est à partir du moment où je me suis mise à être activiste, à me centrer plus, à centrer vraiment mon énergie à me battre contre un système global contre des projets climaticides à, à, à négocier avec des, des, des chefs d'entreprise avec des de multinationales tu vois, sur des points vraiment concrets euh, et beaucoup plus grand que nous. C'est là où je me suis dit ah mais en fait c'est pas parce que mon pote il mange de la viande que le monde va mal. C'est mmh. c'est pas à cause de ça seulement. Un petit peu mais pas que. Et, et ça soulage tellement de de décaler le problème ailleurs en fait que sur que nos proches parce que no notre entourage il a il est là aussi pour nous soutenir et euh, et on peut pas se permettre de s'en passer en fait. Ouais. Mais il y a des et gens qui ne vont pas se mettre à dos leurs proches euh, parce que ils sont... ça ne les touche pas à ce point-là, le climat. Et du coup, bah, euh, ça leur suffit de faire les gestes du quotidien. Et ils vont pas... enfin, voilà. Chacun vit le truc différemment. et Je, vais... ouais, je ouais. serai la dernière à critiquer les gens qui ne veulent pas s'engager à faire du militantisme.
0: Bah, c'est ça qui n'est aussi pas, pas évident, c'est de voir le, la... le truc énorme que c'est. Parce que là, on parlait de la, de la France avant, le côté voilà, il faut que les émissions de carbone soient à tel niveau, à telle date, etc. Mais de ce que j'ai compris, après, bon, pareil, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou non ce que je vois, mais euh, la, la France n'est finalement pas si euh, forte à ce niveau-là dans, dans le monde. En termes d'émissions, je crois qu'on est pas mal. Quoi. Donc, y a des... Donc, bien sûr, il faut réduire des choses et, et il, faut, il faut tendre vers ça. Mais même si on tend vers ça, il y a tellement de pays qui sont beaucoup plus pollueurs et il va falloir changer des, des lois à l'international. Et tu vois un peu le, le, la, la partie globale, ça reste faisable, bien sûr, et tu te rends compte du, du truc énorme et qu'il faut vraiment que, que, les, que des militants du monde entier se, se réunissent. J'imagine qu'il y a déjà des choses comme ça. Forcément, tous ceux qui militent pour ça euh, au Brésil ou ailleurs ou dans n'importe quel autre pays, j'imagine que forcément, on se sent, euh, on se sent proche euh, parce que c'est les, euh, les mêmes choses, euh, les mêmes combats. Oui.
1: Ouais, ouais. En vrai, il ne faut pas attendre que les autres pays fassent avancer les choses parce que on ne le fera jamais sinon. Et euh, ouais. ouais, il faut faire ce que nous, on peut faire, parce qu'on fait avancer les choses, nous aussi, en, en donnant l'exemple. Est-ce et euh, et euh,
0: ouais. qu'il y a des choses qui t'ont un peu, euh, je sais pas, débloqué au niveau euh, créatif en général dans tes, dans tes animations, dans tes dessins des... Là, c'est plus sur le côté euh, artistique que juste global, hein. mais euh, des, mmh. des choses qui te bloquaient peut-être quand tu as commencé à apprendre ou quand tu étais à l'école. Et que maintenant, tu n'as plus ces blocages-là, que ce soit en termes de, euh, de travail au quotidien, de, de finir un plan ou alors de, de, de communication avec, euh, avec euh, des, des équipes sur des productions, tu vois, des, des petites choses comme ça qui que tu as appris à force. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'on a appris tellement de trucs on ne s'en rend pas forcément compte.
1: Je pense qu'il y a un truc... Euh, euh, quand je suis rentrée au Gobelin, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'étais un peu spécialisée décor. Et euh, sur les, les premiers films que j'ai faits au Gobelin, du coup, j'ai été toujours euh, la décoratrice. Ouais. Et ça me, me saoulait parce que j'étais là à l'école pour apprendre et j'avais envie d'apprendre des nouvelles choses. Mais comme on est tellement euh, stressé à l'idée de faire des films incroyables et d'être euh, au moins aussi bien que les promos d'avant et tout, bah, du coup, on se met en stress incroyable et on veut que tout le monde fasse ce dont il est le meilleur sur ouais. un film. Quoi. Et... Euh, et, et du coup j'ai mis du temps à me sentir légitime à, à faire d'autres choses et, euh, et c'est en, en bossant sur des prods et en étant appelée sur d'autres euh, jobs que, que ça que, que je me sentis euh, légitime de faire ça enfin c'est en sortant des gobelins où je me suis sentie légitime à faire de l'animation par exemple où je me suis dit que j'étais une animatrice correcte parce qu'on m'appelait sur des tafs sur ça mais quand j'étais en ouais. études, je ne me sentais pas du tout animatrice. Surtout quand, quand je voyais le taf de, des gens de ma classe qui avait quelques personnes qui étaient incroyablement fortes. Quoi. Et du coup, euh, c'est dur de se de sentir euh, à la hauteur.
0: Oui, je comprends. Bah D'ailleurs, euh, je ne sais plus exactement avec qui on, on disait ça, mais dans un autre euh, entretien, il y avait ce côté... Euh, je, je lui demandais si c'était euh, plus compliqué en sortant de l'école. en fait. Est-ce que ça faisait plus peur, les vraies productions et tout et puis elle m'avait dit que euh, bah, en fait, euh, c'était une sorte de libération parce que maintenant tu es, es légitime, comme tu dis. Tu es là, on te paye pour faire ton truc. Bien. On t'a choisi pour faire ce truc-là. Et finalement, tu es plus, es plus euh, détente quoi, à ce niveau-là. Est-ce que tu as eu ce ouais. ressenti aussi
1: Oui, carrément. carrément. Euh, et puis, on... Donc déjà, tu es légitimé parce que oui, on t'appelle, on te paye. Et en plus, tu es encadré. Il y a plein de choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de de donner de, de l'énergie mentale. De... Tu as, as des horaires de travail mmh. que tu respectes, j'espère. Les gens respectent les horaires. Parce que les heures sup, il faut qu'on les... qu soit... Qu soit payé. Parce que plus on va travailler en heures sup sans être payé, et plus on fait du dumping sur tout le monde. Ouais. Et bref, donc tu as des horaires. As... Enfin, as... Tu bosses avec des gens qui vont, qui sont pas en compétition, bizarrement, comme on peut être à l'école et qui les autres n'ont rien à prouver non plus en fait et du coup euh, es vraiment beaucoup plus dans l'entraide et dans euh, et es avec des gens qui sont plus âgés et qui eux sont encore plus chill sur tout ça et qui vont vraiment te donner des conseils et c'est ça que j'aime j'aime trop sur les, les prods mmh. aussi parce que bah t'es avec plein de nouvelles personnes et, euh, et, et tu vois par exemple euh, tu rencontres sur certaines prods des gens qui n'ont pas d'Instagram, qui n'ont jamais eu de Tumblr euh, et qui ne partagent pas leur euh, bande démo en ligne, qui mmh. ont juste euh, une vidéo sur Vimeo en caché et qu'ils envoient en lien euh, parfois ou même plus, en fait. Tu vois, ça fait deux ans que je n'ai pas fait de bande démo. Euh, au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin de ça parce que juste, tu connais les gens, les gens connaissent ton travail. Et, euh, et du coup, tu n'es plus du tout dans ce truc de, 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 de devoir prouver ta valeur euh, sur les réseaux sociaux et... Euh... Et ça, c'est trop bien aussi avec le milieu pro.
0: Ouais, c'est ce qu'on ce qu dit dans à, à peu près toutes les, toutes les vidéos depuis un an, je pense, <rire> le côté réseau qui, qui justement fait que. Je ne sais pas à quel point euh, l'école a été importante pour toi à ce niveau-là. Est-ce que tu as eu des stages particuliers qui t'ont ensuite ouvert des portes et tout Ou est-ce que tu as vraiment fait ensuite euh, ton, ton réseau en passant d'une production à une autre Parce que c'est ce qui fait un peu peur à, à des personnes qui ne vont pas en école. Je sais que je n'ai pas fait d'école d'animation, par exemple. Moi, je suis rentré par une autre porte. Euh, la porte euh, YouTube, logiciel, tout ça. Et qui se disent, euh, si je ne fais pas d'école, je ne connaîtrai personne. Et ils ne savent pas comment connaître des gens. Et ils se sentent bloqués. Ils se disent, euh, apparemment, les gens ont du travail parce qu'ils connaissent des gens. Quoi. Alors que pas que, ouais. si ça joue beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de, de tout ça
1: bah, C'est vrai qu'il y a beaucoup de tafs que j'ai eu grâce à des connaissances. Quand tu es dans un studio, tu parles avec quelqu'un et te dis, ah oui, moi, je connais machin qui est sur cette prod. Ah oui, ils ont commencé. Et ils prennent des gens et tout. Oui, attends, je te file un contact. Il n'y aura pas eu d'annonce de... à
0: ce moment-là, quoi. Ils n'auront pas encore annoncé quoi. Ouais, hein, en
1: vrai, c'est pas, euh... c'est un peu rare qu'il y ait des annonces. Euh... Enfin, j'ai l'impression, comparé à tous les mails que je reçois, euh... comparé aux annonces que je vois en ligne, euh... c'est vraiment minime. Hein. Et c'est dommage, je trouve, parce que ça donne pas beaucoup de chance à ceux qui n'ont pas fait d'école ou qui n'ont pas beaucoup de contacts. Ouais. Mais après, ça veut pas dire qu'on n'a pas de chance de rentrer. Enfin, qu'on n'a pas la possibilité de rentrer sur des prods euh... sans contact. Enfin, il y a quand même des, des, des des prods qui essayent de faire très bien les choses et qui font des tests euh, sur plusieurs jours et euh, tout le monde passe le test et après c'est vraiment en fonction de la personne et en fonction de tes compétences que tu es prise euh,
0: mmh.
1: et pas en fonction de l'école que tu as fait ou de comment tu connais la, la, la personne qui gère les recrutements. Oui,
0: et puis il y a aussi le côté... Euh quand, on, quand on, on fait une candidature spontanée quoi je crois qu'il y en a pas mal qui envoient juste une ouais. mot à tel studio en disant bah voilà moi je fais ça si jamais vous avez besoin et tout et leur nom ensuite est un peu dans la, dans la liste de possibilités et un ouais, jour on peut ça. les rappeler six mois après parce qu'on a besoin de quelqu'un mais il ouais. faut en tout cas essayer de envoyer des trucs que, parce qu'au début on pourra pas on pourra pas avoir des prods sans ça quoi. il faut vraiment aller gratter quelque part et il ouais. euh, faut,
1: faut vraiment montrer ce qu'on fait et et Produire parce que euh, si tu pas d'école pour te pousser à faire des petits films d'équipe ou des exercices, il euh, faut le faire par toi-même et c'est mmh. ça qui va prouver que tu es capable de bosser sur un film, c'est en montrant que tu l'as déjà fait. Et donc, c'est ouais. complètement ouais. nécessaire, je pense, d'avoir une bande démo en ligne ou d'avoir euh, au moins, enfin, euh, tout le monde n'est pas sur qui ce... ce genre de truc, mais avoir un Insta où tu montres ce que tu fais et parce que les Une profs de nos vitrine, jours ils sont sur Insta, hein. ils vont te voir si tu commences à faire des trucs cool, ils vont te contacter.
0: Et puis il n'y a pas besoin de, 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 de montrer euh, trop de choses, c'est juste euh, voilà, euh, tel plan en cours, tel plan fini, euh, ça suffit. Quoi. Parce que souvent quand on dit il faut montrer ce que tu fais sur Instagram, euh, on n'est pas obligé de devenir un Instagrammeur ou je ne sais pas quoi qui montre toute sa vie. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà quoi, c'est. C'est équilibré. J'aurais juste une autre question sur le côté, euh, justement, animation et lien avec euh, tout le reste. Parce que finalement, tu disais, des... les gens ensuite plus âgés sont aussi parfois plus euh, relax avec ça. Et euh, Parce qu'au final, c'est juste euh, de l'animation. On est là, on fait des animations ouais. euh, pour divertir les gens, au final, quoi. pour leur apprendre des trucs des fois. Mais ça reste pour ça. Est-ce que tu as déjà eu des questionnements par rapport à ça, de finalement euh, à quoi ça à quoi ça sert pour de vrai Que tu Est-ce que tu sens, euh, justement, comme tu disais au début T'as ce besoin d'aller agir ailleurs sur des, des vrais trucs, entre guillemets. C'était un peu ce que disait Sylvain dans une, dans une interview précédente, il n'y a pas longtemps. Le côté, ben, il fait de l'animation, il adore ça, enfin il fait du concept art, mais il a quand même ce truc de, euh, quelque part, ça, ça sert parce que c'est de l'art, mais ça, ça c'est moins concret que ce qu'il fait euh, dans son jardin et avec les gens autour de lui. Est-ce que tu sens un petit mmh. peu ce truc-là
1: ben, euh, Moi, je le fais parce que ça me permet de tenir aussi, parce que c'est ce que j'aime ouais. faire. Et... Après, c'est vrai qu'en grandissant, clairement, tu te rends compte de la valeur de la chose réellement par rapport à la valeur de la vie perso, de, de tes amis, de ta famille. J'imagine que quand tu commences à avoir des enfants, euh, après, euh, faire des, des Mickey, euh, ça prend beaucoup moins de place dans ta vie. Quoi. Franchement, j'admire les gens qui euh, sont passionnés d'anime et qui arrivent à faire ça tout le temps, même les week-ends, et qui ne et qui prennent pas de vacances. et tout J'admire, hein, parce que moi, je ne peux pas, en fait... Euh, mm. euh, mais en même temps, c'est ultra essentiel dans ma vie, quand même, parce que euh, je ne pourrais pas non plus faire du militantisme euh, à 24. Genre, euh, ce n'est pas possible. Euh, ouais, toi, je ne peux pression, pas être tout euh... le temps avec des activistes. Je ne peux pas tout le temps penser à la lutte climatique parce que euh, la déprime, quoi. Hmm. Et le sentiment d'impuissance et tout. et Du coup, c'est pour ça que je jongle avec ces deux milieux parce que euh, bah, le, le quand même, ça me calme, ça me fait du bien de me concentrer ça faire des inters pendant toute une journée en regardant, euh, en écoutant un podcast, tu vois, bah, ça m'épanouit. Ça ouais, ouais.
0: <rire>
1: et il euh, et y a des périodes dans ma vie où je vais être à fond sur euh, mon travail artistique et d'autres où, où je vais avoir l'impression que ça n'a plus trop de sens et du coup me centrer plus sur euh, l'activisme. Et parfois, les deux se mélangent et là, c'est incroyable parce que euh, tu te sens épanoui encore plus, tu te sens... Tu plus en dissonance cognitive, tu es vraiment aligné avec tes valeurs, avec tes compétences, et là c'est trop bien. Et puis, même par rapport à, à l'émotionnel dans la vie, tu vois, quand on passe par des moments difficiles, tu vois, genre, je sais pas, des deuils, des ruptures, des, des moments où on sent seul, des déprimes, bah, l'art, ça c'est un truc très. Euh, le fait qu'on le fasse pour rien aussi, et juste pour la beauté de la chose, ça te nourrit, en fait. Enfin, il y a quelque chose de... qui, qui me calme, moi, et qui me... que j'aime bien faire euh, dans les moments... Tu vois, quand je me sens seule, je me dis, bah, au moins, ça, c'est là pour moi. Et, et c'est peut-être parce que j'ai des émotions euh, fortes que j'arrive à encore plus le développer. Et... Et, euh... Oui, ouais. <rire> ouais, je, suis...
0: Bah, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense qu'il l'était aussi quand il... quand il parlait de ça. Il disait, ça, ça reste important. Mais c'était juste le côté... Euh, Est-ce que ça sert vraiment Après, moi, je considère que ça, ça sert à soi, déjà, parce qu'il y, y a le côté de... Pas forcément montrer les choses, mais le faire, le, le principe de, de les faire, c'est ça aussi qui, qui épanouit, comme tu dis. Tu dessines, tu fais ton animation, tu, tu coloris ton truc. Euh, quelque part, tu, tu peux penser un petit peu à ce que ça va être après, à quoi ça va ressembler, euh, qui va le voir et tout. Et c'est surtout le, le faire sur le moment. Quoi. Et puis, dans tous les cas, il va falloir forcément... Euh, qu'on ait, qu ait quelque chose, euh, qu'on ait une activité rien que pour le côté, ben, il faut que euh, je sois payé pour quelque chose et tout euh, pour pouvoir vivre tranquille. Quoi. Et si on peut faire ouais. une activité qui est, qui est relativement calme et qu'on qu aime bien, ben, voilà, puisqu'il faut faire quelque chose, autant faire ça, quoi, en gros. C'est ça. ça. Et est-ce que tu aurais peut-être euh, quelques petites choses à, à ajouter sur ton, sur ton travail ou sur, euh, sur peut-être quelque chose euh, ce que, tu, ce que tu vois un petit peu pour l'avenir de, de, ton, de ton boulot. Est-ce que tu arrives à te projeter d'ailleurs sur des... Je sais que personnellement, je ne sais pas trop ce que je fais l'année prochaine ou dans deux ans. Ça dépend de ce qui va se passer. Ouais. Quoi. Donc, je ne sais pas si tu es un peu comme ça aussi ou pas.
1: Ouais, j'avance un peu euh, parfois, enfin, dans le vide. En fait, le truc, c'est que comme on bosse sur des prods euh, qui ne durent pas longtemps parfois... Euh, au contraire parfois qui durent très longtemps et qui nous projette mmh. sur deux ans plus tard et parfois y a, on n'a pas ce genre de grosses prods, on a juste plein de petites prods et du coup c'est très difficile de, de, de savoir de quoi sera fait l'année suivante et euh, moi j'avoue je ne sais pas du tout encore là euh, ouais. mais, euh, mais on va voir et, euh... en tout cas si je peux donner des conseils mmh. déjà le conseil que je me serais donné à moi-même pendant mes études c'est n'aie pas peur d'être polyvalente parce qu'on m'a tellement dit, il faut que tu sois expert dans un domaine si tu veux pouvoir bosser, euh, être appelé, quoi. Et Mais ce n'est ouais. pas vrai. Tu peux, être, tu peux être assez bon dans plein de domaines pour être appelé pour ça. Tu n'as pas besoin d'être expert, incroyable dans un, dans un truc pour être appelé pour ça. Enfin, sur les prods, il y a plein de niveaux de difficultés sur des plans, par exemple, en anime, ou même sur des décors. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir que des gens méga forts. On peut prendre des ouais. gens qui sont, euh, qui sont corrects, qui sont bons euh, et qui vont faire le taf, quoi donc on peut être polyvalent sans être expert euh, un autre conseil peut-être ce serait euh, bah chill un hein. peu se calmer parfois les, les gens qui sont euh, trop stressés et qui euh, veulent faire plein d'heures sup et qui euh, prennent tout le poids de la prod sur leurs épaules euh, faut pas quoi euh, ça reste un film au final voilà on fait des, on fait du, on fait des dessins animés les gars euh... <rire> <rire> calmons-nous quand même euh... oui. Et surtout, il y, y, y a des films, c'est à cause des prods que ça ne fonctionne pas, enfin, c'est à cause de l'organisation, de, de la thune et tout. Ce n'est pas à nous de prendre cette responsabilité, de faire des heures sup, de bosser les samedis, les dimanches, ouais. de se, de se ruiner la santé pour ça. Euh, je connais des gens qui ont fait des, des, des migraines ophtalmiques euh, qui ont perdu la vue euh, un petit peu euh, pendant quelques temps ou qui ont eu des tendinites à répétition. Il euh. mm. faut faire attention, quoi le travail euh... le travail parfois c'est pas peur. la santé <rire> faire ce qu'on aime faire ce qu'on aime et montrer ce qu'on aime faire très très important je pense ah ouais pas se stresser sur euh, avoir un style aussi euh...
0: ah ouais je ça, ça que... c'est un truc qu'on qu peut me poser euh, des fois ça parce que au début de la chaîne les vidéos étaient très euh, le dessin maintenant c'est plus parti sur mmh. l'anime le, et le, les discussions avec les gens du métier et il y, y a ce truc tout le temps de comment je fais pour trouver mon style graphique et tout et moi, je leur dis le plus souvent, ben, dessine des trucs et tu vas avoir ta façon de dessiner, forcément. Quoi. Et en plus, même les, dé même ouais. les défauts que tu as vont devenir un peu ton style. Il ne faut pas chercher son style, j'ai l'impression. Ou alors dire, j'ai un style comics, manga. En plus, c'est tellement large, comics ou manga. Mais... Il y a un peu ce truc-là quand on est plus, j'allais dire, plus jeune. Mais... Je ne sais pas si c'est tous les débutants qui ont cette question-là ou si c'est les débutants ouais. jeunes. Ça a l'air d'être plus les jeunes, en fait, qui sont qui regardent tout le temps euh, tel type d'animation, tel type de, de BD, qui veulent absolument faire ça. Et en plus ils sont à, ils sont moi, comme on disait avant, euh, c'est un peu leur vie le truc là. Ils veulent absolument devenir le meilleur artiste machin. Ils se croient un peu dans un shonen des fois, euh, ce que je peux comprendre. Hein, ouais. comme ça, <rire> Mais voilà, au final, euh, c'est pas si grave quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Et puis ça va venir avec le temps. On dessine ce qu'on faut vraiment dessiner ce qu'on aime ouais. et euh, pas se stresser à faire des trucs. Euh pense être ce qui fonctionne. Et aussi, il faut essayer de varier un peu ses sources d'inspiration, parce que juste s'inspirer de personnes qui, qui existent, qui sont encore vivantes déjà, ça ouais. devrait être une chose qui nous inquiète. Il faut qu'on s'inspire de gens qui sont morts.
0: <rire> Histoire des, que, des que le, ça ait bien, bien le temps de, de maturer.
1: C'est ça, voilà. il faut qu'on ait la source des styles. Et, et euh, franchement... Euh, tu dessines du Klimt ou du Schill, du, du franchement, là, tu apprends le dessin, quoi, mais pas en, en, en recopiant ce que fait un étudiant des Gobelins sur Instagram. Quoi. <rire>
0: oui, oui c'est à chaque fois de déformer quelque chose qui est déjà déformé, stylisé. Ouais. Il y a aussi le côté dessiné du réel qui peut, qui peut pas mal aider des fois, même si on ne doit pas non plus ah euh, ouais, ouais, ouais. devenir une machine de dessin d'observation. Si on n'aime pas trop ça, juste en faire, ça pourra déjà aider. Mais c'est un peu l'équilibre entre. Faire des trucs qui peuvent nous paraître un peu chiants, des fois. Enfin, dessiner les choses qu'on voit, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Quoi. Moi, j'aime bien, mais il y a des gens qui n'apprécient pas ça. Et je pense qu'il faut quand même ouais. une petite dose de ça pour, pour se construire. C'est
1: vrai que ça, c'est un truc aussi... Il ne faut pas se stresser. Moi, je n'ai jamais eu un carnet où je faisais des dessins d'imagination. Bizarrement, enfin, genre, je l'ai fait un peu, mais je ne suis pas il y, y a des gens que j'admire tellement, ils ont un carnet, et ils dessinent des personnages, ils dessinent des, des scénettes, des design et tout. Et tu bon, te dis, euh, pas. Je, je
0: pourrais acheter ce carnet tellement il est stylé, quoi. Ouais, <rire> c'est
1: ça, et c'est de l'imagination, c'est du style et tout. Moi, mes carnets, c'est que de l'observation. j'ai ouais. vraiment... Euh, j'ai une étagère, euh, tu vois, là... Euh, tu vois, les, les carnets noirs et, et, et beiges, là, ouais. c'est que des carnets d'observation depuis... Euh, depuis Les Gobelins. Et, euh, et pendant longtemps, ça me stressait. Je me disais, putain, mais comment c'est ça que je ne suis pas capable de faire ça Et en fait, je me suis rendu compte que l'imagination, moi, je le faisais, mais en, de façon très construite sur Photoshop, en, avec une idée d'une illustration précise à faire. Et là, je construisais euh, mon dessin d'imagination autour de ça. Et pareil pour les charades design, euh, j'arrive à faire du charades design quand on me donne euh, le contexte, les, les, les personnages, le, leur personnalité et tout. Et je construis le truc. Ça ne vient pas naturellement chez moi, tu vois. J'ai besoin de me poser vraiment... Euh... Et en fait, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se stresser pour ça, je pense. Euh... Et tu vois, quand on rentre euh, au Gobelin, euh, par exemple, euh, dans toutes les écoles, j'imagine, il y a des gens qui se montrent nos carnets et on commence à se stresser avant... en... Enfin, les autres sont trop forts et euh... tout. Hein. Mais ouais, mais ouais. Et... C'est fou. Mais il ne faut pas se stresser pour ça. Et l'observation, clairement, euh... nécessaire. nécessaire. Mm -hmm. Tout le temps, même quand on, en... on arrête les études. Hein. Tu vois, ouais, là, on est avec nos amis, on, fait un... on a un groupe de modèles vivants. Et parfois, c'est nous qui posons, parfois on paye des modèles. Et... Mais on le fait parce qu'on est tous pros, hein, mais on sent que c'est nécessaire quand même dans notre vie. Quoi.
0: Oui, je pense que tu le vois quand tu n'as quand pas trop dessiné de modèles vivants pendant un certain temps. Tu peux être rouillé relativement vite, quoi. Donc, il faut, ouais. il faut entraîner ça, quoi. Et euh, j'aurais une, une dernière question pour, pour clôturer. Est-ce que tu as des, euh, des lectures, des documentaires ou autres que tu as beaucoup aimé ou qui t'ont appris des choses, que ce soit sur le côté artistique ou, ou le côté euh, écologie et autres Tu vois, des trucs qui t'ont marqué
1: Sur le scénario, il y a le livre de Robert McKee qui est trop bien, Story. Mm -hmm. euh, alors moi, j'ai une, une bibliothèque qui est un peu partagée entre les livres sur euh, la, la, la lutte écologique non-violente, la désobéissance civile. Donc là, il y a plein de livres super intéressants. Il y a euh, Jean-Marie Muller, plein de livres sur la désobéissance civile qui sont très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre Bon, après, Cyril Dion, mais c'est un peu la base. Ouais, il y a plein de choses euh, qu'il faut, il faut aller regarder dans ouais. ça. Et sinon, pour l'animation, euh, moi, j'aime bien m'inspirer de BD. Donc, j'ai plein de BD de plein de personnes différentes. J'adore Manuel Fior. Sinon, des romans incroyables que j'ai lu il n'y a pas longtemps. S'appelle ouais. Silo. C'est de la science-fiction, aucun rapport avec l'anime ni le, <rire> le militantisme. Mais moi, j'adore le post-apo et euh, c'est du post-apo euh, hyper bien écrit. C'est une trilogie de trois gros livres avec, une, euh, une, personnage, euh, avec un, une femme forte en personnage principal et qui est très bien écrite, malgré que ce soit écrit par un homme. Et vraiment, meilleur roman de ma life, après les Barjavel parce que Barjavel, c'est quand même très bien aussi.
0: Écoute, merci beaucoup pour, euh, pour, ton, pour ton temps et puis toute la, toute la discussion. C'est cool.
1: Bah, trop bien. Merci.